0: Não, não,
1: não, 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 não. É 16 de outubro de 1957, perto de São Francisco de Sales, um fazendeiro teve sua rotina na lavoura interrompida para ver uma experiência que mudaria para sempre a sua vida. Com os conspiradores, Pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira, que hoje vamos conspirar sobre a abdução de Vilas Boas. No episódio de hoje, estamos acompanhados pelos fazendeiros abduzidos Cecília. Olá, conspiradores. O Bruno. bom povo. E o Dedé.
2: Opa, tô esperando a minha hora aí do acontecido.
1: De ser levado. Eu
0: achei, que eu, achei que o Dedé tinha sido abduzido, ele deu uma é. demoradinha. Eu achei que tinha ido. Quem me dera.
1: Já foi levado. Quem me dera. Aqui quem vos fala é o Rod, e antes de mais nada, eu gostaria de lembrar você, ouvinte, que pode nos acompanhar no Instagram pelo conspiroonderline, ou se quiser, pode enviar um e-mail para contato.conspiro@gmail.com comentando esse episódio, trazendo alguma história que você tem, algum relato. A gente vai amar ler. E fica aqui o convite né, para compartilhar nosso podcast para três contatos seus. Vamos tentar fazer essa corrente do bem e alcançar mais pessoas e levar as nossas histórias e conspirações para o maior número de pessoas.
0: Eu queria fazer um comentário antes da gente começar. Se uhum. me derem a permissão, eu queria fazer Por um favor, agradecimento, dou... na verdade. Agradecimento aos meus colegas aqui de podcast. Porque os ouvintes não sabem, né, mas essa é a primeira vez que a gente grava de dia assim. Uma pessoa é. um tanto cagalhona como eu, gravar um episódio de ET de dia é uma alegria, realmente. E facilita assim, um limpaça. pouco a vida, né? Nossa, dormir <risos> tranquila depois, entendeu?
1: Exatamente, tem algumas horas até o anoitecer, então qualquer medo que possa criar essa conversa, talvez se dissipe até lá, né?
0: Ah, até lá já nem, nem sei.
1: <risos> então, para começar essa história de abdução de, de alienígenas, eu acho que vamos pro começo, né? Nada mais óbvio do que começar pelo começo. Esse caso, ele é tido como uma das primeiras abduções divulgadas internacionalmente, ou seja, a primeira que realmente se tornou notícia e alcançou diversas fontes de informação pelo mundo. E ela é brasileira, então isso já é suficiente para tornar essa história um tanto quanto... Uh, importante, né? Não só para o nosso podcast, mas também para a cultura brasileira.
2: Uma história peculiar, eu diria.
1: Exatamente, com, com, com momentos picantes, como a gente vai acabar discutindo e, e, e conversando, mas que começou no dia 5 de outubro de 57, então na cidade de São Francisco de Sales, que fica no, em Minas Gerais, onde Antônio Vilas Boas, que é o nosso personagem principal desse caso, ele tinha então 23 anos. Teve um primeiro contato né, com o com OVNI, com o objeto voador não identificado. Nesse primeiro momento, o Vilas Boas estava com o irmão João. Eu gosto de te chamar assim, porque em seguida a gente vai conhecer um outro irmão, que não é o João. Então, eles estavam chegando de uma festa, já era de noite, né? Eles já estavam uh, meio uh, borrachos da, da festança que eles, tavam, que eles tinham uh, participado na cidade. E da janela do quarto deles, de onde eles estavam, né, da casa onde eles moravam, eles viram uma luz vermelha no céu. A luz vermelha, então, era bem mais clara do que o luar. E o irmão João, num primeiro momento, não se interessou com o caso. Como a gente já sabe, né, da, da história do Travis Walton, geralmente quem tem muita curiosidade acaba tomando nos dedos, né, então o Vilas Boas <risos> ficou, ficou interessado com aquela luz, mesmo esquecendo num primeiro momento, ele ficou refletindo sobre aquela estrela, continuou a, a fazer o que ele queria fazer na casa dele, antes de apagarem no sono. Até que mais tarde ele decide, não, vou olhar de novo. Vou na janela. Aquela decisão, né? Uma decisão divisora de, de águas. No entanto, nesse, no momento que ele olhou pela janela, a luz fez um movimento extremamente brusco em direção à casa, né? Em direção à janela e, por consequência, em direção ao Vilas Boas. Rapaz.
0: Eu queria... Gente, só um PS. Eu queria muito é. o, 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 os sonzinhos do ratinho pra gente conseguir introduzir. <risos> eu
1: vou botar. Eu vou botar. Não te que eu vou botar. Eu vou adicionar uma... <risos>
3: Não, eu ia dizer que não, só o do Ratinho, mas depois a gente vai ter um outro som, mas não, não, não. Eu não posso, mudar <risos> não vou dar
1: spoiler. Não, vai dar spoiler. Ai! Tá construindo, tá construindo a piada pro, pro Punchline no futuro. As... Então ele ficou extremamente chocado, né? De uma forma mais chula, ele ficou cagado com a situação. Ele fechou a janela, correu em direção para acordar o irmão. E nesse momento eles presenciaram uma cena de, de, de cinema que a luz começou a iluminar as frestas da janela é, enquanto ela se movimentava e se aproximava em direção à casa, é, criando feixes de luz, né? No caso, feixes de luz vermelha, o que torna um pouco mais sinistro, iluminando o quarto. Essa luz, então, se deslocou para o alto da casa, né? Chegando na altura do telhado. E mais uma vez começou a penetrar dessa vela. Vez através das frestas das telhas da casa. E depois de alguns minutos com o sono pós-festa dos dois, a luz simplesmente sumiu. Eu ia sonhar pra sempre com.
0: <risos> Bom, eu, eu comecei o episódio agradecendo que tava de dia, né? Então, assim, acho que isso já diz muito sentido.
3: Ainda sobre mais que tá cara. levemente alteradinho ali, tomou uma coisinha um pouquinho antes, rapaz, é... uma luz vermelha é... na cara. É já difícil.
1: é difícil ver a luz, né? Ainda mais em uma luz vermelha. É aquela dor de cabeça, tudo junto. Dependendo do
2: grau, o cara já aproveita né a luzinha ali pra, pra curtir uma vibe. Quem
1: tomou, né? Dependendo do que tomou, a abdução virou uma rave. Por aí. Então, uh, seguindo os dias, mais ou menos uma semana depois, agora a gente vai pro dia 14 de outubro de 57. Agora o Vilas Boas, ele tava com o irmão José que é o outro irmão, os dois estavam trabalhando na lavoura, né? no caso eles estavam trabalhando à noite para evitar o calor do dia, isso eu achei muito inteligente, eu como mais uma vez garoto da cidade, eu não penso muito nessas coisas, mas faz muito sentido trabalhar de noite na lavoura <risos> para evitar uma insolação de um outubro, então eles estavam lá na Lida, Vilas Boas estava no trator, o irmão dele... Talvez estivesse também no trator, no relato, Vilas Boas não especifica aonde o irmão José estava. E perto então das 10 da noite, eles avistaram na ponta norte do campo que eles estavam trabalhando, uma luz vermelha forte, que agora já não era novidade pro Vilas Boas, porque há mais ou menos uma semana ele já tinha tido um contato com essa luz, né? mas dessa vez a luz era tão intensa, tão forte que fazia doer as vistas deles, né? Tinha dificuldade para ficar olhando por muito tempo a luminosidade que vinha dessa dessa tal estrela, né? Essa tal uh, estrela vermelha. Os dois tentavam forçar os olhos tentavam enxergar de onde é que vinha, se era um avião, se era uma lanterna, alguém pendurado num balão. Enfim, eles tentavam identificar qual era a origem daquela iluminação, daquela luminosidade. E tudo que eles conseguiam ver eram algumas inconsistências no brilho e que eles julgavam como tivessem pessoas passando na frente do, da fonte de luz. né? Então, eles idealizaram na, na mente deles eles conseguiam ver pessoas ou seres através dessa luz, mas de qualquer forma eles não conseguiam identificar nada, porque quanto mais eles olhavam, mais ficava ofuscada a vista e mais difícil ficava continuar observando, né? E mais uma vez, refletindo lá a história do, do Travis Walton, Viras Boas tomou a decisão de correr em direção à luz. E De
0: novo, o de jovem novo. consequente de novo, cara. Não, mas daí eu não, eu não tenho nem... É que eu não, não tem faria como defender. isso. Eu até pergunto pra vocês, assim, se vocês né, teriam esse nível de coragem e juventude. Mas eu acho absurdo,
2: acho absurdo. Tem que pensar o que que tu tem pra perder, né? Às vezes não tem muita coisa pra perder, daí tu vai.
1: Pior que pode acontecer, né? Não vai ser pior do que continuar onde tu tava. É, mas é que eu acho é que nesse momento tu sempre tem a
3: perder, assim... Só tenho a perder. Eu acho que só tenho a perder. Eu seria aquela pessoa. Vocês sabem que é em meme da pessoa que se assustou com a placa do Bruno Galhaço no meio da rua? Eu seria aquela pessoa assim, tem uma placa parada <risos> e eu já não chego muito perto. Não sei quem
1: é.
2: Não sei quem é, não consigo ver direito. É, no caso dele, eu já acho diferente porque ele já viu a luz né uma vez, daí ele viu de novo. Aí talvez o medo dele não seja tão maior, né? O Dedeia
0: pra luz. Né?
1: Dedeia é pra
2: luz.
0: Dedeia pra luz, certo?
2: Certo. Ah. Não posso ver a luz que eu vou.
1: Eu posso ver uma luzinha que já dá vontade de correr.
2: Uma luzinha um eu,
1: eu Eu tive aquela experiência semi-aterrorizante uh, que eu vi a luz no céu e eu já sei como eu reagiria. Eu ficaria congelado. Fingiria que não existe é... e esperaria passar. Mas no caso do Vilas Boas, assim como o Dedé, ele decidiu correr atrás da luz que prontamente... Fugia do Vilas Boas, então quanto mais ele corria, mais a luz se afastava dele uh, O Vilas Boas correu por um tempo, e percebendo que não ia conseguir alcançar nunca esse objeto Ele desistiu e retornou para perto do irmão, de onde eles viram os últimos momentos né, da luz ainda no céu uh, Que emitia nesse momento então, raios de luz para todos os lados Quase como se fosse um globo espelhado de uma discoteca Até que sumiu como se tivesse simplesmente apagado, né? Como se tivesse desligado a luz e desaparecido no meio do céu noturno. Esse, então, foi o segundo contato do Vilas Boas. E como dois é pouco, né? Ele ainda tem um terceiro contato, que é onde acontece a abdução do Vilas Boas. Ah,
0: daí ele tava afim também, né? Tava pedindo.
1: Exatamente. Eu acho que se três vezes uma luz aparece pra ti, tu tem que ter certeza. Cara, já era. Não tem. Uma vez, por exemplo, Serjão gente... viu uma vez. Serjão viu uma vez, tá aí. Tá, tá procurando ainda, mas pelo menos não foi levado. Se viesse mais uma segunda e uma terceira vez, talvez o Sérgio tivesse outra história pra contar aqui no podcast.
2: Mas a luz tava querendo também, né? Porque a luz tava
1: vindo. É, tava, tava se comunicando, né? Tava se mostrando pra quem, quem no caso, queria, né? No caso, então se mostrando pro Vilas Boas e também pros irmãos. Exatamente. Mas como única constante era o Vilas Boas, então a gente decide acreditar que era especial pro, pro Antônio Vilas Boas. Então, depois dos dois contatos, que foram num curto espaço de tempo... Era de esperar que o Vilas Boas ia ter mais um contato. Pelo menos isso estava na cabeça dele, né? Putz, eu já vi... Não dá nem uma semana, já vi duas vezes... Putz, eu vou com certeza ver de novo. Então, na madrugada do dia 16 de outubro... Isso foi o quê? Dois dias depois do contato no campo... O Vilas Boas, mais uma vez trabalhando no campo... Encontrou a luz. Ele, ele arava nesse momento, né? E viu mais uma vez a estrela no céu. E nessa altura ele já realmente não estava mais assustado com aquela luminosidade. Pelo menos não a considerava mais tão esquisita. Mas, diferente da segunda, do segundo contato, a luz começou a ir em direção do Vilas Boas. Começou a, a se movimentar. O jogo virou. O jogo virou. Porque agora o Vilas Boas conseguiu ver de onde é que vinha aquela luminosidade. Ele teve um contato uh, visual com o objeto voador que ele começou a descrever... E até uh, depois da, de todo o caso E depois de algumas investigações que foram feitas Ele conseguiu desenhar o objeto que ele observou né? no, Num primeiro momento ele enxergava esse formato oval E que saía uma luz vermelha da sua frente Como faróis, como se tivesse algum corpo de luz Na parte que ele chama de frente da nave E o topo, uh, que, era, que era circular, que era côncavo né? Girava numa velocidade bizarra Como se fosse quase um, um, um motor Ou alguma forma de, de geração de energia, mas que realmente para ele era chocante a velocidade com que o topo da nave girava. Eu não sei se vocês viram o desenho, como é que é mais ou menos, eu, eu vou colocar provavelmente no Instagram a imagem
0: Imagens, bota imagens,
1: imagens a dessa nave, mas ela parece muito com uma tartaruga eu, eu, eu vejo, assim, eu, eu consigo ver um, uma, um quê de tartaruga ali? Tem uma frente que parece ter uma, uma, uma saída, lembra um pouco de uma cabeça, uma tartaruga. Na parte de trás parece ter duas patinhas e um rabinho.
0: Eu achei que ele estava vendo uma tartaruga.
1: Eu não acho que ele estava vendo tartaruga. Talvez as tartarugas sejam naves espaciais, a gente não sabe. Ah, entendi. Mas no caso dessa nave que o Vilas Boas viu ela se difere muito daquele comum disco, né? Que, que muitas vezes a gente uh, lê relatos e vê ah, fotos de registros de jovens, que é sempre ou disco, ou um charuto, ou simplesmente uma esfera. Essa tem, tem um design, tem um penso criativo ali, né? Quase que é uma, um, um, um veículo com, com, com estética, né? Não é só um círculo, não é só um
2: disco. É, e o, uma coisa né, do disco voador... Eu sempre pensei, ele, ele não parece muito confortável, né? Porque não, não precisa ter aquelas pontas, né? Tipo, muito finas. Sim. A, gente vê o, a gente vê avião comercial, tipo foguete, os carecas que foram pro espaço agora. eles não é. tem uma ponta, as pontas não são muito finas, elas são onduladas, Sim. assim.
0: Mas eu ia dizer justamente isso que tá, né? Tem aí essa discussão agora do Jeff Bezos, que... Foi Jeff Bezos? Foi, né?
2: Foi,
1: foi, foi.
0: E, né... Os, e se os ovnis são os alienígenas os milionários dos outros planetas
1: exatamente exatamente né? então aí você... fica aí o,
0: o questionamento que o Jeff Bezos fica. sei lá da onde conseguiu contratar um designer né para
3: fazer Exato. a nave
0: do
3: ser bilionário é coisa de outro mundo
2: daqui a pouco <risos> daqui a não. pouco daqui a pouco a nave era uma reprodução da cabeça dele né Formato ah, de tartaruga, pode, ser. E, sim, pode Pode comparar <risos> pode ser. Né?
3: Não, eu ia falar que eu gostei muito dessa tua teoria de que é uma tartaruga. Eu olhei no início, assim, e pra mim era só um helicóptero. Daí agora eu tô olhando atentamente, assim, tô vendo uma tartaruga. Apesar de ser um pouco estranho uma tartaruga luminosa pousando no meio do campo. Mas já que é sobre disso que estamos falando, eu concordo contigo. Acho que o Miyazaki ia gostar bastante dessa tua teoria de uma tartaruga voadora, assim.
1: Uma tartaruga voadora, né? Acho que ainda iria um bom é... filme. Entenderia, hein? Então, essa, essa nave que poderia sair de Star Trek, sei lá de qual série de ficção, apareceu pairando a 50 metros do garoto Vilas Boas, ficou ali por dois minutos e começou a descer e pousou, né? Ele pousou com três hastes de metal, que serviram como trens de pouso para a nave. Parou a 15 metros do Vilas Boas e de dentro da nave uma portinhola se abriu e uma escada começou a, a descer, né? Uma escada bem semelhante a uma escada terráquea. Não era nada bizarro com lasers ou com pedras flutuantes, era realmente uma escada da, da, da forma como eu e você ouvinte, todo mundo tá participando, consegue imaginar uma escada poderia ser.
0: Esse aí é o um momento que ele percebe que ele tem a perder, né?
1: Ele percebeu, agora mudou, o jogo virou, creio que não matou, o jogo virou agora. Virou de novo, tinha virado antes, virou agora de novo. Porque antes era uma luz, agora não era uma luz, agora é uma nave espacial. Com escadas, e se tem escadas, significa que alguém vai descer. Ou é pra ele subir. <risos> Fica o questionamento. Então o Vilas Boas, mais uma vez, agora assustado e questionando as decisões da vida dele, decidiu fugir. Ele começou a correr, primeiro em direção ao trator dele, que ele não conseguia ligar, não conseguia dar ignição, o que me leva a acreditar que se havia alguma nave ali, talvez estivesse emitindo alguma descarga eletromagnética na área e possibilitando o trator de pegar no tranco. Ele não conseguiu ligar o trator, disse, bom, vou fugir a pé. Porque, óbvio, né, tu consegue fugir de uma nave espacial, é impossível que uma nave espacial tenha menos tecnologia do que tu correndo a pé. Então ele começa a correr e... Antes que ele pudesse se afastar suficientemente para conseguir ajuda, ele foi agarrado por um humanoide. É, esse humanoide, então, que que agarrou Vilas Boas tinha, segundo a descrição dele, 1.5 metros, né, um metro e meio. Ele vestiu uma espécie de macacão cinza que cobria todo o corpo. Era um cinza meio metálico, meio, meio, meio plástico, mas que cobria então o corpo inteiro e um capacete que também era cinzentado. Do capacete, né, ligando a veste dele, tinha três tubos prateados, que saíam dois pelas, pelos lados e um diretamente pela parte de trás. E as luvas tinham cinco dedos, que é importante. É um ponto importantíssimo que ele tenha percebido, porque geralmente a gente vê relatos de ETs com três dedos, com quatro dedos, talvez com zero dedos. Mas esse não, esses ETs os Vilas Boas tinham cinco dedos e um gosto... Peculiar para roupas, né? Porque um macacão todo cinza, um capacete cinza, eu não sei se ornava. Se
0: a gente tava julgando o design da...
1: Da nave. Quem, quem, quem foi o estilista que fez a, a roupa de, de astronauta desses, desses ETs, né? Eu acho que a do, do Jeff Bezos era um pouquinho mais interessante. Um azulzinho, se não me engano.
3: Talvez no futuro a gente se vista assim, né? Seja talvez aí o, o diagnóstico. Daqui para frente a gente vai todo mundo vestir macacão,
1: assim. A roupa todo assim... É, é verdade é. né o futuro sem gênero
2: a ditadura da moda tem que acabar uma hora tem que
1: acabar a gente perde muito tempo com a moda cara que nem Exatamente. o Mark Zuckerberg e o Steve Jobs fazem eles usam a mesma roupa sempre facilita a vida e o deles o Homer Simpsons e o Homer Simpson também, cara, exatamente. estilo <risos> de look agora. É, vamos adotar, a partir de agora, o Conspiro só se veste com macacão cinza.
0: Isso é pra lançar nossa nova linha. Nova <risos> linha de macacões prateados, em breve.
1: <risos> em breve, no seu site mais
3: próximo. Aquela grande varejista que sempre lança uma roupa que tá na moda ali, sempre de um jeito bem, bem caricato ali, já tá preparada, já tá preparada pra lançar o Ah, aquela lá já...
1: <risos> Ó, alfinetadinha, né? Sempre bom. <risos> Então, ele, ele foi é, parado por esse é, humanoide de macacão. Ele conseguiu enxergar o, o parte do, do que seria o rosto por dentro do capacete, é, que ele conseguiu apenas descrever, no primeiro momento, que tinham pequenos olhos azuis. E, em vez de falar, em vez de emitir sons que se assemelhassem à fala, ele escutava sons de latidos, de grunidos e ganidos, que eram é, sons animalescos, né? Que, realmente, se tu for se alguém te pegasse, começasse a latir, seria o momento de cara desmaiar, desiste, não reage porque é... não vai ficar legal. A cabeça acima dos olhos era o dobro da cabeça humana, ou seja, eram bem testudos, uma testa muito larga. Devido à reação, né, a toda ação tem uma reação. Vilas Boa aplicou um golpe de karatê ou de algum outro arte marcial que conseguiu se soltar daquele alienígena. Então, palmas para a humanidade, é, Vilas Boas. <risos> meteu um ponto ali contra o humanoide dando um golpe, se desvencilhou mas não foi o suficiente, porque em seguida outros três humanoides apareceram dessa vez então, já que um não conseguiu, três vão conseguir. Aí apelou, né? Aí apelaram, né? Um, um, no no xumbra o Mano ganha um contra um, mano, ganha. Aí o ZT tem que botar três para cima do Vilas Boas Aí fica fácil, né? Aí fica fácil.
3: Eu faria uma nota de repúdio aqui, que, que toda vez é isso, né? Os ZT eles sempre são inteligentes, assim, mas sempre são meio, meio uma não sabe brigar. Não tem um ZT bombado, né? Não tem
1: isso é forte, assim.
0: Não chegou o crossfit ainda nas outras.
3: Não,
1: tá faltando Boa. uma academia. Jeff Bezos é a tua chance. Que é verdade, né? O...
3: Jeff Bezos vai lançar a Smart Fit.
0: <risos> a primeira SmartFit da galáxia, fora da galáxia realmente,
1: o Travis Walton lá comentou que ele chutou o bebê gigante da nave lá e o bicho só caiu não demonstrou nenhum tipo de defesa física, então realmente, acho que os ETs não aparecem pra gente porque eles sabem que vão tomar uma surra levar um, um lapá na cabeça dos ETs se eles decidirem invadir a Terra mas então fica, fica, eu acho pertinente outra nota de repúdio, Bruno. Eu vou, espero que, que, os, que os humanoides desse planeta aí uh, recebam esse podcast e repensem as decisões deles. Então, os três humanoides que agora conseguiram imobilizar de alguma forma Vilas Boas, que ainda se remexia, que ainda tentava se desvencilhar, uh, arrastaram o coitado e foi levado através das escadas para o interior da nave. Agora, então, já não tinha mais volta. A Vilas Boas estava dentro de uma nave espacial. E ao entrar, ele percebeu que a sala era muito bem iluminada. Tudo era muito branco. Chegava até a incomodar os olhos do, do Vilas Boas. E ele rapidamente foi despido pelos humanóis, né? Trocaram, tiraram toda a roupa dele. Se rasgaram. Foi uma coisa muito brutal. Realmente tiraram, desabotoaram, tiraram as vestes. E passaram um gel oleoso por todo o corpo dele é
0: ah, essa <risos> música
1: <risos> começou o clima começou o clima ele não é sabia, mas tava, tava começando a história da vida dele então os humanoides ainda vestidos de roupão começaram a passar esse gel olhoso por todo o corpo dele Uh, ele ficou sem entender, né? Porque, pô, acabaram de me deixar pelado, estão passando óleo, um óleo, um gel é, oleoso é, não em sabia. mim.
0: Ele sabia, assim, Tava <risos> sem entender.
1: Ah. Ele, ele, então, ele relata que foi tudo muito rápido. Parece até que eles sabiam exatamente como fazer aquela operação. E ele nem conseguiu entender exatamente o que, que tava rolando, né? Ele, ele ficou meio desnorteado, pelado com gel no corpo. Aí ele começou, então, a ser encaminhado pra uma segunda sala, né? Então, a sala que ele estava tinha uma porta circular e acima dessa porta circular tinha um símbolo. Ele conseguiu reproduzir e eu acho isso genial.
0: Eu achei essa informação relevante.
1: É, exatamente. Eu fiquei, achei muito importante porque, assim, se eu visse hoje, e aqui eu nem vou ir para outra galáxia, se eu visse agora um símbolo japonês em cima de uma porta, eu não conseguiria reproduzir. Mas Vilas boas tem um poder de abstração e de leitura, como é que chama, memória visual tão importante? Memória fotográfica.
0: Não, só que outra coisa, o cara, vamos voltar um passinho antes. Ele estava lambuzado, nu, sobre uma maca alienígena e ele conseguiu relembrar o a
1: que tipo de preocupação
0: que tu tá tendo nesse momento.
1: Prioridades. Só um PS aí
0: que mais uma nota de repúdio desse episódio é. de novo estão tentando nos calar estão ah.
1: tentando tentaram derrubar, derrubaram o nosso sistema de gravação, mas a gente não vai parar a gente vai expor toda a verdade ou não, ou não
0: hoje eu tô corajosa que é de dia, então vamos lá <risos>
1: Então ele conseguiu ver em cima da porta circular alguns símbolos que estavam, uh, eles eram de cor vermelha, ele especifica isso bem importante, que era como se tivessem sido pintados da cor vermelha. Interpretação de primeiro momento parece que tem alguns esses, parece que tem parece ter um rosto, uma pessoa meio brava ali com dois olhinhos. Mas realmente são símbolos que eu, com o vasto conhecimento de linguagem, nunca vi nada parecido. Então realmente, se eu fosse dizer que é uma linguagem alienígena, eu estaria provavelmente certo, porque é completamente desconexo, né, os símbolos nesse primeiro momento.
0: E assim que foi criado o filme, a é chegada.
1: A chegada é, é a verdade.
0: Coisa. A Amy Adams é, na verdade, né? E um, o Antônio pelas Boas. É o
1: Antônio Vilas Boas, exatamente. Eles Quase pegaram exatamente. Coisa. E mudaram algumas partes, né? Ela não, ela não aparece no e de gel olhoso, mas...
0: Se não, é... seria outra categoria de filme, seria né?
1: Seria outra categoria de filme. E já, já deve é ter passaria. no mercado paralelo. <risos> talvez tenha. Se você procurar
0: tenha. a chegada...
1: Eu acho, eu acho melhor não procurar, mas fiquem fique livres, a gente não vai proibir ninguém de fazer nada nesse podcast então uh, o Vilas Boas passou então, por baixo desse sinal vermelho entrou pela porta circular chegou numa nova sala então dois desses seres humanoides se aproximaram do Vilas Boas com um tipo de cálice uma, uma, uma tacinha uma, é, já uma... que tá nu, né vamos tomar um vinhozinho claro. <risos> seria uma boa, né então, eles
0: criaram um clima, né
3: eles
1: estavam criando ali era a luz branca, primeiro luz vermelha, depois uma, uma luz mais moderna, nu, untado e agora uma tacinha com tubos, né, quase um narguilé. Mas em vez de ter no outro lado um bocal para fumar, tinham ventosas, que eles pressionaram contra o queixo do Vilas Boas. E em vez de vinho, a taça começou a encher do sangue coletado do Vilas Boas. Passou, então, alguns segundos, o Vilas Boas percebeu o que estava que acontecendo, né? Ah, no caso, esses humanoides estavam coletando o sangue dele através dos tubos e depositando dentro do, do, do cálice e ele relata que não sentiu nenhum dor nesse momento, que poderia ser algo a ser aprendido, né, pelo planeta Terra para coleta de sangue indolor usar ventosas em vez de seringas
2: exatamente, né?
1: E o máximo que aconteceu foi que depois coçou muito ali a área do queixo, ah, onde as ventosas foram colocadas para coletar o sangue. Depois dessa triagem, né, que foi claramente uma triagem, ainda nu e ainda besuntado mas agora com um pouco menos de sangue o Viras Boas foi levado para uma terceira sala. Essa, ele foi deixado nu e sozinho, por pelo menos meia hora. Ele não tinha relógio consigo, mas ele conseguia, assim com base no, no conhecimento de vida deles calcular, ah, deve ter sido uma meia hora. Pode ter sido cinco minutos? Pode ser. Eu não sei como é que a cabeça do ser humano reage em relação ao tempo depois de estar tá no estado que ele estava dentro de uma nova espacial. Mas ele disse que foi meia
2: hora. É importante, importante falar que meia hora em horário terráqueo, né? Pode ter ido para outro Exatamente, lugar,
1: exatamente. Sabe? Mas na cabeça dele, para o horário terráqueo, realmente foi meia horinha. Uh, durante esse tempo ele percebeu que um gás foi liberado, foi injetado na sala através de algumas uh, saídas, ou no caso, entradas de ar no teto da sala. as Boas relata que assim que ele começou a sentir o cheiro, ele percebeu que era uma coisa que deixava ele enjoado, que realmente deixava ele desconfortável e assustou, né? Porque, pô, o que, que é isso? Me deixando numa sala aqui, sozinho, pelado, sem sangue e melado. E ela estão me colocando um gás aqui e apesar disso... Ele permaneceu naquela sala, não surtou, não tentou sair, e como se nada mais pudesse surpreender o coitado do Vilas Boas, uma humanoide, dessa vez nua, sem estar vestida de nenhum macacão e capacete cinza, surgiu e entrou na sala. O Vilas Boas, então, ele descreve que ela media aproximadamente o mesmo que os demais seres, então, ali pelo metro e meio, mas dessa vez, né, estava completamente pelada, seja lá quem colocou ela no mundo, ela estava do jeito que veio ao mundo. O Vilas Boas descreveu. E
2: atenção agora, tirem as crianças da sala.
1: Tirem as Esse crianças é da sala porque. Cruz porque vai, vai ficar quente o negócio vai
0: virar a chegada proibida é,
1: virou a do mercado alternativo, o Vilas Boas descreveu essa humanoide né, de uma forma muito atraente estranhamente atraente, visto que era um ser de outro planeta, né, então aqui a gente pode questionar os gostos do Vilas Boas, não vamos fazer isso, porque, enfim cada um, cada um, mas ele então descreveu aquele ser como um ser extremamente atraente, com os olhos extremamente grandes e azuis que ocupava a Boa parte do rosto O que entra um pouco em conflito Com a primeira descrição dele dos outros humanoides Que tinham olhos pequenos e azuis Mas pelo menos ele manteve a descrição Dos olhos azuis nesse caso Os olhos eles eram bem amendoados E puxados para os lados Essa descrição de olho me lembrou um pouco Do que alguns relatos se dão dos greys Né? Só que quando se fala de grey, geralmente fala que é um olho todo preto, né? Não tem olho azul, não tem nenhuma relação com, com o tipo de, de olho humano. Geralmente quando se identifica ou qualifica um, um ET grey, é, os olhos são amendoados, são grandes, mas são todos pretos. Né? Continuando então a descrição do, do ser atraente por Vilas Boas, ele fala que o cabelo era razoavelmente longo, partido ao meio e de cor branco platinado, que tá na moda. Eu acho que se a gente estava questionando a estética da nave e dos macacões cinzas, o cabelo platinado é algo que no planeta Terra até que tá em moda, né? Tá, tá em voga. Mas então essa humanoide permanece então por alguns segundos entrando na sala devagarinho, criando clima, taranana. E o que mais chamou a atenção foi não foi o fato dele ter sido sequestrado por seres uh, alienígenas ser colocado para dentro de uma nave. E sim o fato da humanoide ter pelos nas axilas e no pubis de cor vermelha. Isso para ele foi algo que chocou e que ele memorizou e sentiu obrigado a compartilhar com o mundo que os pelos pubianos e axilares do ser humanoide ali, que estava nu, eram vermelhos. Que memória, hein? É, são as prioridades. E como a Cecília questionou, né? Quais são as prioridades dele? Essa foi uma das prioridades. No fundo, ele diz e as pessoas teorizam que o gás que foi colocado dentro daquela sala tinham um feromônios ou alguma forma de uh, reação química que permitiu com que o Vilas Boas uh, não se assustasse tanto com a situação e até ficasse excitado e atraído com a possibilidade de ter uma relação sexual com o ser alienígena, né? O que acabou acontecendo. Spoiler! Boa Spoiler! Uh, a história do Vilas Boas então ela se tornou uma, um ponto uh, fora da curva, né? Da, das histórias de abdução, porque nesse caso o abduzido transou com, com o alienígena, né? Com a humanoide, eles então tiveram. Ah, então tiveram tiveram ali uma, uma relação né eles uh, o Vilas Boas disse que foi muito bom, uh, mais uma vez a memória <risos> seletiva dele falou que foi agradável, em vez da noide beijar ele, ela beliscava o queixo dele, então a gente vê aí ai, eu não consigo porque... parar <risos> Ele aí tiveu um, talvez até um é. fetiche dessa raça humanoide aí por queixos, né? Porque foi de onde tiraram sangue, foi onde ela ficava ali dando uns beliscõezinhos no queixo do Vilas Boas. Quando eles terminaram, né? Depois de um, um certo uh, período de tempo que o Vilas Boas infelizmente dessa vez não soube Ele especificar. A mas agora, quando né? terminou uh, a, a humanoide, né? É, meio que começou a se afastar dele, começou a rejeitar o Vilas Boas, porque para ela já tinha... Ela tinha só um objetivo, pelo visto, né? Mas, antes de sair da sala, ela virou-se pro Vilas Boas e apontou primeiro para a barriga dela, depois, com um sorriso, para o Antônio, e por último, pro céu, pro alto, hum. né? Meu Deus, o terror de qualquer pessoa. Ai, né? Que <risos>
0: merda, né? Imagina. Não basta ser ainda terra, né? Não é da terra ainda. Porra, desgraçada, vai me engravidar ainda. Eu não sei nem o que.
1: Como é que funciona a pensão intergaláctica, sabe? É uma. É uma
0: irresponsabilidade, será sabe? Que,
1: né? Será que tem festa de dos pais no planeta? Será que ele vai ter que ir até lá?
0: Eu queria também fazer uma consideração aqui, já que a gente já está julgando aí, né? O, o Vilas Boas, né? Que que... Vocês lembram quando a gente era pequeno? e daí, ai, não tinha coragem de dizer que perdi o bebê, e sempre tinha alguém que perdi o bebê com a pessoa da praia, sabe que é, não vai questionar a pessoa da praia né? se ela existe ou não Aí, o, o Vilas Boas foi a mesma, né queria perder Essa a humildade. não vamos questionar a pessoa do outro planeta né ai, tá. não
1: vamos tá bom, tá bom Tá, tá feliz, pô, ele ficou feliz ali. Pra ele foi uma experiência positiva naquele momento, em específico, né? Mas então, uh, depois desses sinais da barriga pro Antônio e pro alto, ele traduziu uh, como se ela estivesse dizendo que iria ser pai de um ser que nasceria entre as estrelas. O que é poético, mas é muito esquisito, né? Então, ele... Ele, é, no caso, seria pai de um ser híbrido, né? Filho de um humano com um alienígena. E assim
3: nasceu o solzinho do Teletubbies.
1: <risos> exatamente, exatamente. Ou nasceu os Teletubbies, né? Vai saber, mas acho que é mais, mais possível que seja o solzinho, porque puxou o pai dele, né? Puxou o pai no, no rosto. Então, logo em seguida, um dos seres voltou com a roupa do Antônio, que se vestiu imediatamente, né, porque ele não é idiota, uh, durante o processo de sair, ele disse que tentou pegar de alguma forma alguma coisa daquela nave que, que ele tinha certeza que nem ia acreditar no que ele fosse contar. Então ele queria pegar alguma coisa, ele viu uh, perto da saída, em cima de o que poderia ser uma mesa, um dispositivo parecido com um relógio. Uh, ele disse que era parecido porque tinha o que parecia ser um ponteiro Pareciam ter algumas marcações de horas Mas não às 12 horas do nosso relógio terráqueo Mas na hora que ele foi fazer isso Foi fazer lá a malandragem Ele foi capturado pelos humanoides né Então, mais uma vez, palmas para a humanidade Tentou roubar <risos> uma nave alienígena Brasileiro, é, de... né? É, brasileiro, certíssimo Tentou, tentou roubar mas foi pego e impedido né, de fazer o furto de um relógio alienígena. Então, ainda besuntado, provavelmente, mas agora vestido e sem nada para comprovar a história dele, Vilas Boas foi escoltado para fora da nave e observou lá do lado de fora, enquanto a nave decolava, brilhando uma luz extremamente intensa mais uma vez. E ela partiu ele chegou... no fundo do carro. É, é, passando ele lá sozinho <risos> olhando olhando a nave indo embora mais voltou. com a... nunca mais voltou <risos> ou voltou a gente não sabe ele pelo menos não contou é. se voltou é, quando boas voltou para casa ele descobriu que apenas 4 horas tinham passado pelo menos no planeta terra né ele não sabe quantas horas passou dentro da nave é, mas só uma, o que aconteceu né? depois dessa história com Vilas Boas, ele tornou-se um advogado, ele se formou em advocacia ele se casou agora com uma humana e teve quatro filhos teoricamente humanos também.
0: Teoricamente, gostei do...
1: <risos> Vai que colocaram alguma coisa ali nele na transfusão de sangue ali, colocaram os genes alienígenas bom, a gente não sabe ele manteve a história de seu suposto sequestro por toda a vida, então ele nunca voltou atrás, ele sempre foi muito conciso na forma como ele contava o relato. E a memória dele, realmente, parabéns para a memória do, do Vilas Boas, porque ele sempre conseguia uh, desenhar e recontar de uma forma coerente os relatos. E ele veio a falecer em 1991, no dia 17 de janeiro. Villas Boas, então, depois da abdução, afirmou que sofreu náuseas, Uh, fraquezas no corpo, né? dores na cabeça, lesões na pele. Uh, então, ele realmente, ele ficou bem mal depois da abdução, uh, com essas reações físicas né? do, da abdução. E, eventualmente, ele contatou um jornalista, no caso, que se chamava José Martins, que havia colocado um anúncio em jornal em busca de pessoas que tiveram experiência com óbvios. Né? Uma coincidência do destino. Uh, o destino uniu uma pessoa abduzida com uma pessoa que queria conversar com abduzidos. Ao ouvir a história do Vilas Boas, o José Martins contratou o doutor Olavo Fontes da Escola Nacional de Medicina do Brasil para investigar né, o corpo e tentar entender fisiologicamente o que estava acontecendo com o corpo do Vilas Boas, se eram provas ou não, as, os exames, né, as fontes que, que esse médico tirou e as análises que ele fez implicavam que ele não sabia a procedência das reações fisiológicas que o Antônio Vilas Boas estava sofrendo e por último, a gente vê aqui um personagem que também estava na história do, do, do Travis Walton. O grupo de pesquisa ufológica, que se chama Apro, entrou em contato com Vilas Boas, assim como a Apro também entrou em contato com o Travis Walton. Ainda no processo dele lá de... Quando ele voltou e começou das entrevistas, a Apro também foi atrás dele. Então esse grupo aí tá ligado nas histórias aí, tá indo atrás, tá fazendo corre. Então parabéns para eles aí, boa sorte. E, uh, o fazendeiro concluiu que ele havia sido exposto, quer dizer, o exame então concluiu, no final das contas, que o fazendeiro havia sido exposto a uma grande dose de radiação de alguma fonte e agora estava sofrendo de um leve enjoo causado pela radiação. Então, a, os efeitos fisiológicos, ainda que não soubesse a fonte ou a origem, implicavam algum tipo de impacto de radiação. não é muito normal, né? Que não é muito normal, não é algo que tu, no meio do mato, a não ser, claro, que tu encontra uma jazida de urânio no meio da tua fazenda, eu acho que não é uma, uma reação meio normal, assim, para. Ou,
2: ou tu acha um pozinho, assim, brilhante, né, e tá pega pra brincar. É, né? não é e decide muito
1: comer, normal. fazer um sorvete, né, vai saber. Mas, então, esse, esse foi o, o relato do lado do Vilas Boas, né? tudo o que ele viveu, o que ele relatou. E antes da gente partir para as teorias, eu acho que só tem um apêndice dessa história, que é sobre um ex-agente da CIA, uh, no caso chamado Bosco Nedelkovic, nascido na Sérvia. Lá em 78, ele revelou ao ovniologista, que eu prefiro chamar de ufólogo, Rich Reynolds, que foi um dos integrantes da equipe da Operação Miragem da CIA, que borrifou drogas alucinógenas em Antônio de Vilas Boas e o induziu a pensar que estivesse sendo abduzido por alienígenas. Mas o Avri, na verdade, não era nada mais nada menos que um helicóptero, possivelmente camuflado, e que os agentes usavam macacões herméticos. A Garota das Estrelas, na verdade, era uma prostituta asiática contratada para copular com Vilas Boas. E como garantiu Kovic, era tudo um ardil parte do projeto mental MKUltra. Esse MKUltra, eu acho que vale um podcast só sobre isso, porque envolve muitas traquinagens do governo americano, muitas uh, pessoas, nomes, então acho que pode ser um episódio bem interessante. Eu quero deixar
0: aqui a minha indignação, novamente, né? Eu tô bem indignado Diga! Imagina ser a prostituta asiática ser confundida com o um alien de um grade um <risos> 50 com o Pubis vermelho.
2: Ah, ela pode da ser da fantasia. fantasia. Pode ter sido fantasiada. Pode parte do,
1: do personagem. <risos> é, 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 é a, é a, a franquia dela é se parecer com alienígena, talvez. Ela usa exatamente maquiagem, umas próteses pra deixar a testa gigantesca.
2: Pinta um olho no meio da testa, né? Pra interpretar bem entrar é, no personagem. Vai parecer um pouquinho
1: mais exótico. Mas então tem esse, esse Bosco Nedelkovic aí, que disse essa pessoa da, da Sérvia que trabalhou na Operação Viragem da CIA, fica em aberto, porque da mesma forma como a gente não pode confirmar que o Vilas Boas sofreu, a gente não pode confirmar também que esse servo, Sérvio, Sérvio, Servo. <risos> esse Sérvio <risos> também tá falando a verdade, né? Mas ele tem o um ponto dele, e eu acho que o Outra pode ser um episódio bem interessante pro nosso futuro, pra gente discutir e dialogar. Quem quiser,
3: manda mensagem pra gente aí dizendo exatamente que é o episódio da MKUltra. Se vocês falarem que não, a gente vai fazer igual. É.
1: Manda aí, <risos> manda no e-mail. Não só esse também, manda qualquer outro tema, mas manda se quiser da MK Ultra, que a gente vai fazer igual, mas é interessante ver se vocês gostam ou não da ideia. Ah, então, pessoal, agora que a gente fez um, um mergulho nessa história do Vilas Boas, eu quero saber a opinião de vocês, né? Eu vou... Hoje eu vou começar pelo Bruno. Quero saber a tua opinião, quero saber o que que tu acha, o que que aconteceu com o Vilas Boas, Cara, ah, difícil, né? Difícil,
3: mas eu acho que ele teve. Eu tenho uma, uma teoria de que ele teve uma noite bem intensa, assim. Acho que ele. Tem boas memórias. Uma assim. noite pra lembrar. Uma noite pra lembrar. Não só
1: pra lembrar, como ele lembra até o, até o dia do falecimento dele, né? Porque ele adorava contar que ele lembrava de tudo. Então, realmente, foi de lembrar. Exatamente. É um episódio inteiro, assim, que eu conseguiria tranquilamente
3: dividir com músicas, assim, né? Cada, cada cena, cada momento, assim, pra mim, me relembra uma música, assim. Vou montar uma playlist de, de músicas do, de, desse episódio, assim. Então, vou, vou colocar aquela do Abajur Cor de Carne ali, naquele momento em que eles estão... <risos> O momento da.
2: Né? Muito bom.
3: Eu, eu não, não sou a pessoa que, que naturalmente acreditaria num ex-agente da CIA, né? Mas eu, nessa história especificamente, eu tendo a acreditar um pouquinho mais na versão dele, assim, de acreditar que foi uma ação da MKUltra, não sei exatamente porquê quê, né? E, e, e como isso aconteceu. Mas o relato dele é bem plausível, assim, porque, enfim, eu não sei se... Assim, eu acho que o Antônio Vilas Boas também, ele pode ter se perdido um pouquinho, né? Ele tava voltando a uma festa e aí tudo isso acontece na sequência, assim, sabe?
0: Esse é meu ponto. Tudo começa na volta de uma festa.
3: Sabe? O é. cara volta da festa, assim, já meio naquele pique, né? De repente não ficou com ninguém na festa lá e tal, resolve achar um jeito ali de sair bem na história. Estão cobrando,
1: né? É. Os amigos cobrando. E aí, ficou a na Não, cara. Fiquei Não com o alienígena
3: lá que tinha o pelo das axilas vermelhas, né?
1: É. A alienígena das axilas vermelhas. Mas, Bruno, eu, eu vou só te, só fazendo o advogado do, do Vilas Boas, é, é, essa história do, do Sérvio ali, do, da CIA, o que é mais plausível, tá? A CIA criar uma operação com helicóp um helicóptero uma prostituta asiática e drogas alucinógicas para sequestrar um fazendeiro do interior de Minas Gerais ou uma nave alienígena parar e sequestrar um fazendeiro do interior de Minas Gerais porque, pô, é, uma, 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 é um investimento para si, para pegar um fazendeiro de Minas, sabe? Pô, tem tanta gente lá nos Estados Unidos para que vir até aqui para pegar um cara? É aí, é um... aí eu concordo contigo.
3: Eu fico, então, com uma pingazinha <risos> a mais no final
1: do dia. Eu acho que, acho que é um bom meio do caminho, assim. É um bom meio do caminho, né? Um bom meio do caminho. E tu, Cecília? O que que tu, que que tu achou?
0: Gente, o cara tá voltando da balada, tá? Louco da droga. não 1957, o que que tava rolando? O que que tava em alta aí? Alguém sabe me trazer ou...
1: Deveria estar então... tá... Lança perfume.
0: Lança perfume. Voltou da noite, foi aquilo ali, não pegou ninguém... Ficou com aquela coisa, os irmãos José João estavam ali. Putz, como é que eu tinha dizer que eu não peguei ninguém? Vou inventar a Asiática é ter.
1: Exatamente. É, é inventar uma história ainda melhor para cobrir o fato ah. da festa não ter sido tão legal.
0: Exatamente, né? Foi aí que começou. E aquilo só aumentou ao longo do tempo, né? Então, é, ele até gostou aí do esquema, né?
1: É, é, é cada, cada conto é. aumenta um ponto, né? Não é assim que fala. Pra
0: mim, eu já não, pelas
1: boas. Não é? Então, foi, foi coisa da, da cabeça do, foi do Antônio. Do Toninho.
0: To, toninho da droga.
1: Foi drogas. Foi drogas. Dois pontos pra drogas. Ah, agora vem
0: o Dedé, pode ficar tranquilo.
1: Zero <risos> pontos pra Cia e zero pontos pra alienígena da axila vermelha. E tu, Dedé? O que, que tu achou?
2: Cara, eu acho que é uma história muito boa, inicialmente. Eu tenho um, um contraponto né, aos meus colegas que, que o dia do, do, do ato, né, ele tava trabalhando, ele não tava bebendo. Ele pode ter bebido, né, trabalhando. Você não senti que a gente não bebe trabalhando, né, não. Mas é trabalha de noite. Trabalhando de
0: noite, <risos> é, agora trabalha. no meio da lavoura. Ah.
2: Tu trabalha de noite, aí tu começou a beber, né? Mas eu acho uma história muito boa, muito rica. Uh, Acho que ela tem muitos pontos fortes, que, tipo, não, tem poucas brechas, né? Geralmente as histórias têm muitas brechas. O único problema disso aí é que ele não tem muitas testemunhas, né? Só, só o irmão dele que viu a luz, mas não, não acompanhou mais nada. Ele pode ter seguido a luz, pode ter batido a cabeça e sonhou tudo isso, né?
1: <risos> e sonhou tudo, né?
2: Mas eu acho a história, assim, bem fechadinha, bem amarradinha, mas eu acho que é... Seria muita sacanagem, mas seria muito engraçado Se isso aí fosse todo um trote da CIA
1: Pegadinha do balão da CIA, né
2: cara Porém eu penso assim Ninguém mais tem um relato assim Então significa que a CIA ou não testou em mais ninguém Só no mineiro, que eu acho muito difícil Ou que ela testou em mais gente E as outras pessoas ou esqueceram Ou morreram acontece um Ah,
0: mas tem isso e também ele... Agora o Dedé trouxe um ponto muito importante aqui O cara era mineiro
2: é, E ele sobreviveu né? Ele toma uma pingas forte, né? Então ele podia ter uma resistência.
1: Exatamente. Na verdade, ele não deveria lembrar de nada. Mas ele lembrou porque o corpo já tava, né?
2: E a Cia tava envolvida nisso. A Cia tinha matado ele. Ele não ia estar tá vivo. É
1: verdade. É
0: verdade
1: Rapaz, o Dedé veio forte agora, hein?
0: Não, o Dedé veio com tudo.
2: Então, assim, eu, eu tenho que acreditar que é real.
1: O único, a única questão, assim, que existe histórias de que a Cia fez mais dessas abduções uh, alucinógenas. Mas, realmente, a do Vilas Boas é a mais conhecida e foi a primeira grande história de, da era moderna, né? De abduções.
2: É, eles podem ter mudado o roteiro também, né? Pra não, não ficar batido.
1: <risos> mudar um pouquinho, né? Mudar um pouco o formato da, da nave tartaruga, foi um charuto, né? Sei lá.
2: Mas, assim, com certeza, essa é uma das histórias, um dos relatos que eu menos tenho pontos a duvidar, assim. Então, esse aí eu quero acreditar também.
1: É, Dedé. É. Eu? Eu... Sou tendencioso? Talvez. Mas, realmente, cara, essa história do Vilas Boas, eu acho ela fantástica. A gente já conversou aqui de alguns outros casos de contato alienígena. A gente tem lá nosso nosso showdoc é A Noite Oficial dos OVNIs, que é registro pra caceta. Mas essa daqui tem oh, a beleza da arte, sabe? É quase um roteiro de filme, uma, uma história de um livro. Porque, pô, cara, vai é direitinho a história, o relato dele dentro da nave, as três salas, a triagem, sabe? Até a questão do ato sexual. Pô, até agora a gente não tinha tido nenhuma história com ato sexual com alienígena. E é uma coisa até meio difícil. Geralmente se fala do da, 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 do anal probe, né? De, de colocar no, no furinco alguma coisa pra testar o ser humano, agora... Mas o uma que relação... é isso? <risos> agora, uma... agora uma relação com alienígena é uma novidade pro nosso podcast. Então, pontos pra história, por, por trazer algo novo, né, para realmente diversificar histórias de abdução. Eu acho que os que o Sérgio ali quis surfar na, 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 na história da, da, da CIA, do, do MKUltra e dos homens Miragem, né, da Operação Miragem, para vender livro. Vilas Boas também quis vender livro. Também, mas pelo menos eu não tá falando que sequestrou ninguém, né? Então eu prefiro acreditar que Filas Boas aí teve uma experiência muito especial com uma nave espacial que poderia ter sido a mesma que apareceu para Sergião essa era vermelha Sergião era azul talvez tenha alguma relação dos ETs que cobrem ah, o espaço aéreo brasileiro mas
0: graças a Deus o Sergião não apareceu no, numa marca todo besuntado não,
1: não apareceu Pô, né? pelo tá menos ele isso. não contou ainda da segunda né ou tá esperando a segunda visitação ele falava tô esperando a segunda
2: pode ser esse o motivo aí Sergião
1: fica de olho que a terceira talvez não seja tão legal. Ou seja, né? Vai saber.
3: <risos> Só pra fechar, assim, como que seria o nome desse filho, assim? O que, é que vocês acham?
0: Assim, um nome Cara, filho
3: seria Grimes <risos> O Rodolfo foi o Grimes, longe ou? Eu tava pensando em Sputnik o
1: Rodolfo foi longe com o Grimes
0: <risos> é, Como é que era o nome do filho? <risos> X-Delta <risos>
1: É, exatamente <risos> <risos> seria, seria Velho Barreiro Em homenagem à cachaça preferida Do, do Chupa-cu <risos> de mineiro Chuva com o dinheiro, muito bom, pessoal.